0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十七卷，第三章，最后一面。项少龙与太子丹回到乌府，徐夷泽等做梦都想不到，他转个身便救回了主子，无不大喜如狂，感激涕零。项少龙、心玄、赵雅、吴廷芳、宝儿等，告了一声罪，把招呼太子丹的责任交给陶芳和藤毅，忙往内宅走去。遇上的婢仆见他回来，人人神情欢喜，恭敬施礼。穿过花园的回廊时，竹林后的小亭处传来男女说话的声音，但却听不清晰。他哪有理会的闲情？走了两步，脚步声响，一把女生在竹林小径间交互说：“大爷回来了。”项少龙别头望过去，原来是周薇。他可能因为生活写意，丰满了少许，比以前更是迷人，盈盈拜倒地上，俏脸微红，神情慌张古怪。项少龙正奇怪他在与谁说话时，人影一闪，往大梁接赵雅回来的巫果从竹林小径处追了出来，还叫道：“小微微，哦，相爷，小人……呃、哎，嘿，跪到了周微之旁，神色尴尬。”项少龙心中恍然，知道巫果这个家伙看中了周微，正在着力追求。当日自己曾鼓励京俊追求周威，看来京俊是把目标转移到陆丹儿身上去了，才给巫果这个可爱的家伙冷手捡了个热煎饼，心中也是很欢喜。周威见巫果差点是肩并着肩的贴着他跪下，先狼狈的瞪了巫果一眼，才惶恐的说：“大爷，小薇，向少龙屈前夫妻两人，欣然说。小薇不用解释了，见到你两人在一起，我只有欢喜之情，哪有怪责之念？周薇俏脸通红，垂头说：“大爷不是那样的。”向少龙见他说话时不敢忘自己，哪还不明白他对巫果大有情意？想说话时，巫果跳了起来，欢呼声中翻了个筋斗，抓着周薇的玉手。摇晃说：“小薇薇，我说的不错吧？相爷定不会怪责我们的。”周薇挣脱了他的掌握。大臣说：“你快给我滚！人家要服侍大爷。”向少龙哈哈笑说：“小薇不用再服侍我了，从今天开始，就由巫果服侍你吧。”言罢，举步去了，留下巫果向周薇。纠缠不清。快到后宅时，香风扑至，田真、田凤两个人奔了出来，投入他怀里，喜极而泣，像两只抖颤的美丽小鸟儿。向少龙紧拥着两人进入大厅。乌廷芳与季嫣然正在谈心，快三岁的向宝儿正依恋在后者的怀内。乌廷芳见到向少龙，什么都忘了。跳起身来，往他扑来。向少龙忙放开田氏姐妹，把她搂个满怀。吴廷芳一边流泪一边怨道：“你这人呐，现在才肯回家。”向少龙对他又哄又逗时，季嫣然抱着向宝儿过来，交到他的臂弯内去。向宝儿箍着他的脖子，以清脆响亮的童音叫了声：“爹。”喜的向少龙在小脸上稳如雨下，心中填满了家庭的亲情和温暖。季嫣然笑道：“好了，快进房看雅姐吧，她该睡醒了。”向少龙知道赵雅没有睡午觉的习惯，一震说：“雅儿怎样了？”季嫣然神色一暗，道。他身体很虚弱，快去看他吧，他等得你好苦呢。向少龙把向宝儿交给季嫣然，顺口问道：“志志和柔姐呢？”吴婷芳欣然说：“他们三姐妹相会，什么人都不肯理会了。”向少龙吻了吴婷芳的脸蛋后，田氏姐妹兴高采烈的左右扯着他往东乡走去。到了其中一间幽静的房内，赵雅仍然熟睡未醒，一名峭壁在旁看护。田氏姐妹识趣的拉走了那名峭壁，待房内只剩下她和赵雅时，他坐到了榻沿边，心中高燃爱火，仔细打量这个多灾多难的美人赵雅明显的消瘦了。容色带着不健康的苍白，少了往日的艳光照人，却多添了三分憔悴的清秀之色，看得他的心扭痛起来。向少龙伸手抚上他的面颊，心痛的叫道：“雅儿，雅儿。”赵雅缓缓醒转，张开眼见到向少龙，一声娇吟。挣扎着要坐起来，向少龙把她搂入怀里，凑上她的香唇，痛吻起来。赵雅不知哪里来的力气，把他搂了个结实，热烈反应，接着扬起俏脸，欣然笑道：“我的男人终于回来了。”“哦，为什么哭了？人家都没有哭呢。”向少龙倒在床上，与他相拥而眠，脸脸相对，一对手抚着他动人的肉体，叹道：“雅儿，你瘦了。”赵牙吻了他的鼻尖，欣然说：“我为了你那对顽皮的手着想，已经每天强迫自己吃东西了，还要怪责人家吗？”哦。记着不可翻人家的旧账，一句都不准说。项少龙见美目，见他美目异彩连连，心中欢喜，说：“雅儿，你一定要康复过来，好陪我去游山玩水，尽情享受。”赵雅微笑说：“我的病是不会好的了，但只要在最后一段日子。”能和我最心爱的人在一起，老天爷便不再欠我赵雅什么了。向少龙涌起了强烈的不祥感觉，责怪说：“不准说这种话，你定会痊愈的。我对你的爱就是天下间最好的仙丹妙药，比什么大医师都要强。”赵雅扑哧娇笑，俏眼闪亮。在线上相吻，才说：“扶人家起来吧，睡得人家累死了。”项少龙事实上真舍不得离开这舒服的、他直沁直沁心脾的榻子，无奈下把他拦腰抱起，并坐床沿。赵雅勉力的搂着他的脖子，娇柔无力的说：“到外面走走好吗？”看，下雪了。项少龙望望窗外，果然雪花飘降。因为不忍忤逆他，找来了斗篷、厚披风，把他裹了个结实，才拥着他往院落间的小亭去了。搂着他坐在石凳石凳上，爱怜地说：“雅儿，觉得什么地方不舒服呢？”赵雅贴上他的脸颊，看着庭外雪白的世界，微笑说：“你是说以前吗？是感觉自己完全没有力气，坐和站都会头晕。有时想起你，心会痛起来。但现在一切都很好，还很想吃东西呢。”向少龙离开了他少许，说：“我叫人弄东西给你吃好吗？爱吃什么呢？”赵雅眼中射出了海一样的深情，含笑摇头说：“不，那只是一种感觉。现在，我只要你抱着雅儿，让雅儿知道向少龙仍是那么疼我，雅儿已是心满意足了。”向少龙细审他的玉容，只见他脸色红润了起来，一对秀眸闪烁着令人惊心动魄的奇异神采，失去了的艳光，似又重现在粉脸之上，心中欢喜，一时间说不出话来。赵雅柔声说：“赵大他们对雅儿忠心耿耿，你看看。”有什么事儿适合他们的，便找他们给你效力吧。为了我，他们都为成家立誓，这心愿要靠你为雅儿完成了。项少龙这才大觉不妥，巨震说：“不准说这种话，你很快就会好过来的。”赵雅淡淡的笑道：“看，这大雪多么美丽。”把人世间一切丑恶的事儿都净化了。雅儿虽有过许很多男人，但真正爱上的只有少龙一个，其他的都忘记了。本来我在大梁早该死去了，只是知道还有机会再见到你，才坚持着撑到了这一刻。刚才若非你唤我。恐怕我再也醒不过来了，少龙啊，不要哭好吗？伸手用衣袖为他拭抹泪水。向少龙全身冰冷，心如刀割，柔肠寸断，颤声说：“雅儿，不要吓我，你一定要坚持下去，这个世界。”仍有很多美妙的东西等待你去品尝、享受。赵雅柔情似水的微笑说：“美丽的东西总是短暂的。我还记得第一次在邯郸街头见到你时，那时你衣衫褴褛，一副落魄的模样。可是，那种比任何王侯贵胄……”更骄傲的飒爽英姿，便是雅儿无法按得下心中的情火了。顿了顿，眼中射出无比炙热的神色，轻吟说：“金风玉露一相逢，便胜却人间无数。记得你在人家小楼说过这两句美丽的诗文吗？那是雅儿一生中。”听过最美丽的情话，人家之所以狠下心留在大梁，就是因着这两句话。不过最后，仍是忍不住来见你。接着，死命的拥紧着他说：“少龙啊，你就是赵雅那滴蜜糖了，求你吻吻人家好吗？”向少龙的心碎作万千片。神伤魂断中，封上了他灼热的香唇。赵雅热烈的反应着，呼吸出奇的急促。然后，他软倒在向少龙的怀里，唇皮转冷。向少龙骇然离开他香唇时，才发觉，他竟然断了气。可是他嘴角。油挂着幸福满足的笑意，秀眸轻闭，像只是酣睡了过去。但他却知道，赵雅永远都不会再醒过来了，因为他能延命到今天，都只靠强撑、强撑着要见他的最后一面。赵雅的逝世事，使向少龙感到自己在邯郸的过去，也随之而埋葬在时间的洪流里了。与自己有关系的三位赵国王族美女，都先后死去，每一趟都狠狠地打击了他。到这一刻，他已经有麻木不仁的感觉，他实在太伤感、劳累了。同一天内，他目睹了陆公和赵雅的先后辞世，两者都是突如其来。叫他再也受不起这精神和肉体的双重折磨。把赵雅的后事交给陶芳办理后，他依赵雅遗命安抚了赵大等人，便实在支持不住，躲回房里痛哭了一场，再沉沉睡去。醒来时发觉乌廷芳倦睡怀内，忙哄他起来，匆匆梳洗后。朝王宫赶去，藤毅、京俊、十八铁卫负责护行。现在与吕不韦的斗争越趋激烈，随时有被伏击行刺之嫌，所以个人每次出入都非常小心。向少龙上次首次参加朝会，在一般的情况下，像他这种守城的武官，根本没有参加早会的可能性。禁卫、都记、都尉三大系统，专责王城的安全。在中央集权的情况下，理论上全归内廷指挥，而嫪毐是内史，则是负责联络的中间人。虽非是这三大军司军系的上司，但却有资格出席朝会。幸好项少龙另一个身份是太傅，传统上当储君尚未成年。太傅在特别的亲准下，是可以出席朝会的。刚进宫门，昌平君和昌文君兄弟把项少龙截着，走到一旁说话。两个人又惊又喜，显然是知道了，在项少龙提议下，昌平君被挑了做左丞相的候选者。众人下马后，昌平君苦笑说：“我也不知道该感谢你，还是该揍你一顿了。”楚军昨晚漏夜找了我去说话，说你推荐我带徐相，哎，为何你自己不干呢？若你肯做左丞相，我们这批人无不心服口服。昌文君更是有点怀疑的说：“大哥若把事情弄得一塌糊涂时，那就变成因祸因福得祸了。”滕毅笑着说：“真想不到你这两个小子平时天不怕地不怕。”现在反怕了升官发财，真是笑煞旁人了。京俊捧腹说：“有楚军和我们在背后撑你们的腰，确实不行的时候就打回原籍好了，有什么大不了的？”昌平君气着说：“你们倒说的容易，吕布韦现在权倾朝野，人人都趋炎附势，争相拍他的拍马屁和仰他鼻息说话。”少龙，你自己躲在一旁，却叫我去和他抬杠作对，以后我还有安乐日子过吗？向少龙搂着他的肩头，淡淡的说：“天将降大任于斯人也，必先嘿，什么苦其心志。放心吧，有李斯在后面给你打点出主意，吕不韦又没有了莫傲，还怕他什么呢？来，我们该进去了。”昌平君怀疑地说：“李斯的公务这么忙，何来时间助我？”项少龙向藤毅打了个道别的手势后，扯着昌平君兄弟去了。百官跪拜行礼中，小盘稳坐王座，朱姬坐一其右后侧处。大殿王座的台阶共分两层，小盘的亲位由昌平君、昌文君两人统帅。由王座下的台阶直排到殿门处外，气氛庄严肃穆。除近卫外，入殿者都不准携带兵刃。七十多个文臣武将穿上整齐的官服，雁列两旁。右边以吕布韦为首，接着是王婉、蔡泽、贾公成、云阳军、赢奥、义渠军、赢楼等一众文臣。李斯和嫪毐分别排在第十七和第十八位，官职算相当高了。另一边则以王陵为首，跟着是王和、蒙骜、杜弼。项少龙身为太子太傅，地位尊崇，居于杜毕之下。打后还有近三十人。小盘首先表示了对陆公的哀悼，宣布了大典将在七日后举行。当然是由他亲自主持了。项少龙见小盘从容自若，隐有未来秦始皇的气概，心下喜悦。个人正代禀奏，吕不韦首先发言说：“太后、楚君明鉴，我大秦现今正值多事之秋，先有东郡民变，接着徐相在魏境遇袭身亡。”陆公又又因忧愤病故，程颐立即重整朝政，填补空缺，励精图治，再彰威德。顿了顿，又冷哼说：“血债必须血偿，否则东方小儿会欺我大秦无人矣。”王和怒喝说：“楚人实在欺人太甚！”以为送上春申君的首级，割让五郡，就可平息我们的怒火，却是太天真了。众臣纷纷附和，声势浩荡。小盘冷冷地审视众人的反应，淡然说：“是否需向楚人讨回血债？因此事内中另有隐情，暂且按下不提。至于……”徐相和上将军空出来的两个遗缺，寡人和太后商量过后，已有主意。吕不韦大感愕然，望向朱姬，见后者毫无反应，心知不妙，沉声说：“徐相遇袭致死一事，连楚人都直认不讳，未知尚有何隐情，请楚君明示。”小盘不悦地说：“寡人刚说过，暂把此事摆在一旁，就是摆在一旁，众妇难道听不清楚吗？”这几句话说的极不客气，吕不韦脸色微变，向王和和蒙骜使个眼色，闭口不言。没有了朱姬的支持，他哪敢直接顶撞小盘？王和等想不到小盘如此强硬，一时间不敢冒失发言。自商鞅改革秦政后，君主集权力于一身，固若诸姬不反对，小盘的确可以为所欲为，除非把他推翻了，否则他的话就是命令。小盘却是暗中称快。自从项少龙离秦后，在朱姬和吕不韦的压力下，他一直在忍气吞声。现在项少龙回来了，无论在实质上和心理上，他都感到形势大改，哪还不趁机伸张军权，借打击吕不韦来达到震慑群臣的目的？他若非这样的人，日后就轮不到他来做始皇帝了。大殿内一时静至落针可闻。朱熹首次发言说：“军政院大司马一位，由王陵大将军补上，众卿可有异议？”项少龙听得心中暗叹，想到如果这番话由小盘这个未来的始皇帝说出来，哪会征询个人的意见啊？王和乃是王陵同族之人，闻言欣然说：“王陵大将军。”却是最佳人选了。吕不韦本想要蒙骜解体，但在这种情况下，朱姬即开金口，已是无可奈何，不由得狠狠地盯了项少龙一眼，知道是他从中捣鬼。蔡泽倚老卖老，躬身说：“左相国之位事关重大，若非德高望重之人。”必不能叫人轻浮，未知太后和楚军心中的人选是谁呢？这回轮到朱姬说不出话来，因为若说德高望重，何时才轮得到昌平君呢？项少龙望向站在街台上守卫一侧的昌平君，只见他垂头不语，涨红了脸，显然心中惊慌，知道如果。这个时候不为他制造点声势，待群臣全体附和蔡泽，说不定朱机会拿不定主意了。哈哈一笑说：“蔡公说的好，不过微臣以为尚未足够。”于静以为有资格补上徐相此位的人，必须符合三个条件。接着转向小盘和朱玑，躬身说：“太后、楚君明鉴。”可否让微臣略陈几见？小盘大喜，向朱姬请示了后，欣然说：“向太傅，请直言，不要有任何顾忌。”吕不韦等都心叫不好，偏又无法阻止。杜毕则是脸带冷笑，在他的立场来说，倒宁愿这个左相国之位不是落到吕不韦手下的人去。王和虽然倾向吕不韦，但中属秦秦国军方本土势力的中间人物，对项少龙也有好感，所以只要项少龙说的合理，他自会支持。此中形势却是非常的微妙。众人眼光全集中到项少龙的身上，项少龙微微一笑说：“用人为才，首先此人必须有真才实学。”足以担当此职。至于德望，是可以培养出来的，在目前反非那么重要。就以吕相为例，在任相位之初，大家都知道是怎么一番光景，但现在谁不心服口服？由此便可知微臣提出的第一个条件背后的道理了。众人都哑口无言。皆因项少龙硬将此事扯到了吕不韦身上，若还出言反对，反变成针对吕不韦了。吕不韦差点气炸了肺，他最恨人提起他的过去，但这一刻便是有口难言。蒙奥的脸色沉了下来，冷冷地说：“请问项大人，另外两个条件又是怎样呢？”项少龙从容地说。左相之位，辖下大部分均为军政同属，故此人必须来自军方将领。且为了稳定军心，此人须像徐相般，乃出身自我大秦本土的军将，如此才可叫我大秦兵将心悦诚服。此条件至关紧要，绝不可草率试之。这么一说。等于把王婉或者是蒙骜当左丞相的可能性完全否定了，而完全符合这两个条件的，只有杜毕和王和，昌平君仍是差了一点点儿。吕不为气的脸色发青，却又是欲语无言，因为项少龙却站在了道理的一方。秦国的军方将领，自王和往下，无不恪守同一。小盘拍案说：“说得好！现在连寡人都很想知道那第三个条件了。”项少龙先谢了小盘的允同，微笑说：“第三个条件是此人必须年轻有为，以能陪伴楚军一同成长，借以保证政策的延续。这个立论虽是大胆，但其中自有智力，只要细心一想。”便知个中之妙了。坦白的说，这本是项少龙三个条件中最弱的一环。群臣登时起哄，议论纷纷。吕不韦呵呵一笑，说：“项太傅这最后一个条件，时日大有商榷之余地。未知太傅心中人选是谁呢？”小盘哈哈笑道。向太傅直言，正合寡人之意。昌平君接旨。大殿倏的静了下来。昌平君跑了出来，跪伏龙街之下。小盘素容说：“由今天开始，昌平君就是我大秦的左丞相。寡人之意已决，众卿家不得多言，免至令生之节。”项少龙心中暗笑，看也不看，气得脸无人色的吕不韦，带头跪拜了下去。原本没有可能的事儿，就这样变成了事实。而如此一来，嫪毐和朱姬的一方，也与吕不韦公然决裂，再没有转还的余地了。